0: 大家收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为你带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山清创学院一起在线 chat 起来。好，大家好，我是台山的 Polan， 大
1: 家好，我是赵映辰
0: 。你现在收听的是台山 Chat 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 与高校人生商学院的合作直人访谈节目。
1: 今天我们要邀请来的特别来宾是台山投资科技基金的合伙人李一平 Steven。
2: 大家好，我是 Steven
1: 。是不是可以邀请 Steven 跟我们分享一下，你怎么看待当前的一个创业生态系统？有什么样的一个潜力，以及有什么样的一个挑战呢
2: ？我觉得其实，呃，这个那天他们也在问这个事情。我觉得第一个事情哦，对台湾的新创哈，其实。过去来讲，或者现在来讲，我们呃一直是不是特别乐观？然后我们觉得要做的事情很多。那其实主要有两块哈。假设我们用时间的角度来看的话，就是台湾在一九九零年代其实是全世界呃新创活动第二大的地区哦。那那时候其实我想大家比较多的了解就是半导体，不管是 IC 设计或者是台积电。这些，或或是这个，或是呃电子产业，或是科技产业的制造，那这个是当时这个九零年代最蓬勃发展的时候。那到了两千年以后，你会发现，其实美国的市场跟台湾市场的趋势慢慢分开。美国开始走这个所谓 share e c o n o m i c 或是 social media。或是 Internet 起来以后，造成所有的人，不管 Enterprise Software 来看，或者 Cyber Security， 那这些都是跟软体、跟企业有关的部分，跟或是 To C 端的部分，那这些他们慢慢起来。那台湾呢？台湾在2000年的这十年，其实我们在做的是啊啊、呃呃、TFT-LCD 光电产业。那光电产业包括这个 LED 啊，或是 TFT-LCD 的制造。可是你再回到这个到2010年的这十年呢、啊，就是2010年到2020年来讲话，那你会发现这十年来讲，台湾已经没有题目了。那现在整个市场的题目就是 enterprise software， 然后是软体在决定大部分事情，啊，硬体的话只是被动的变成是一个运算的机器。所以，包含这过去的十年，其实在台湾的新创，其实碰到最大的挑战就是没有适合台湾人做的题目。那这个是现在比较大的挑战然后，那随着 AI 的时代来临，其实又发现另外一件事情，就是平台式的 AI， 就 Open AI 这些事情来讲，也不适合台湾人做。那台湾能做什么？那这个题目的话，就变成是一个非常非常关键的一个问题存在啊。那怎么样找到台湾愿意做的这个关键的题目，适合做的关键题目？然后这是第一个。第二个，现在越来越多国外的大公司来台湾，比如说像 Google 或像这些，那他把台湾很好的软体工程师拉到 Google 去以后，其实呃，他们有很好的待遇，然后他们也不见得愿意再出来做新创。那这样台湾的新创行业，在过去十年的时间。嗯，那因为这样呃，负向的循环以后，其实没有看到太多成功的案例，所以其实变成是说，你优秀的呃人才，现在不管在大公司里面,或裡面，或者他们不太愿意跳下来做新创，那所以这个是会变成是一个呃台湾现在比较大的隐忧啊。那我们希望能做到的事情，我们现在希望能做到的事情，第一个寻找真正适合台湾做的。这的产业跟题目，这是第一个。第二个事情是啊、呃，建立一些好的模型啊、模式啊，就是、说让这些出来创业的人都赚到大钱。那在这个正向的循环下来讲，会有更多更优秀的愿意出来创业。那这个是、嗯、这个是一个我们现在需要做的挑战、啊、因
0: 为你刚刚有提到说。对你，或者是对于这个整个产业而言，都还在寻找一个就是真正适合台湾的产业去做的题目。那你自己也许叫现在试验的，或者现在看好的几个领域有哪一些呢
2: ？还是有几个领域哦，是我们现在努力在做的事情哦。第一个事情是说，我们刚刚讲平台式的 AI 其实不适合台湾来做。那台湾比较适合做的是垂直产业的 AI， 就是跟产业 domain age 接近的 AI。那你怎么样利用 AI 的工具，让你在垂直这个 vertical 领域里面呢，能够有更好的赋能，然后让你这个能力会更强，然后在这个行业里面的竞争力更强。那这件事情，那第二个事情其实不可讳言的，就是说制造业还是台湾的一个呃 p o m course。对，还是制造业对台湾来讲还是一个大的市场哈。就说你怎么样运用软体的功能，或是不管是叫 digital twins， 或是叫这种软体的赋能，或是 AI 的加持，能够让制造业更有竞争力。那制造业客户还是在台湾的客户的手上啊，不管你工厂在哪里，那客户都还在台湾。那这个是其中一个。所以怎么样能够协助呃？这些我们的广大的制造业能够做更好，那或是金融产业也是其中之一。那我们怎么样让台湾的金融产业在世界上更有竞争力？那这也是一个透过 AI 的方式，或者透过自动化的方式来解决。那我们在看的话，其实就是这几个大的方向哦，就不管是软体也好，系统也好 ，solution 也好，都朝向自动化，然后更多的呃赋能。的角度来走，那传统制造业的话，台湾的本身的实力就很强，不需要我们这个创投再做任何的投资啊
1: 。呃，刚刚都提到是有关环境啊趋势的一个议题，那我反过头来要请教一下，就是依照 Steven 经验，对于如果想要找所谓。创投来投资的，或是募资的一些新创公司，他们在募资前需要做哪些准备的工作呢？是不是可以邀请石一文跟我们分享一下
2: ？哦，谢谢啊，这个其实是蛮重要的一件事情啊，就是说，嗯、呃，第一个事情啊，就是呃，你要找到志同道合的朋友跟你做这个呃所谓扣方的啊，那这些人可能是你的。呃，老同事或是跟你一起工作过，或是这些人，那因为呃这样讲啊，就说一个人创业带一群人的话是比较辛苦的。那如果有两三位 cofounder 的话，其实可以分担很多的事情哦、啊，然后可以、嗯、可以这个也分担很多的压力，所以这个是第一件事情。呃，甚至你可以讲说，你因为人数的多哈，然后。资源的多的话，你可以让你自己的定位哦，或是你自己的目标能够想得更大。所以，其实，在台湾的话来讲，我们希望这个新创团队哦，你从 Day One 就要呃把自己的目标定得比较大，要 Think Big， 然后你要想想的比你这个还要要做的大一些哦。那想的大一些的话，主要的原因就是说，其实你做的太小的话，其实基本上很难去吸引到投资人的注意力。那第二个事情，你做一个小的事情的话，是不是值得你放掉一个所谓的专业经理人的一个角色，然后抛弃这个你既有的薪资，然后出来创业做这件事情？那是不合逻辑的啦，哈，就是比较没 sense 情况是说，你可以找到一个好的团队，你做一个很好的产业发展的趋势，你知道市场要什么，就是可能呃，刚刚对不起，我刚刚从稍微整理一下这样几个事情啊，第一个是你要找到好的扣方的这个跟你共同创业人，嗯、第二个你要把你自己的目标想得大一点，第三个你要知道你要做的。这个行业做的这件事情的真正的市场需求是什么，而不是你会什么。那现在大部分的比较大的问题是说，有一些团队是因为我会做这件事情，我比如说我在学校做这件事情做了二十年，那我只会做这件事情，那市场要什么我不知道。这样的情况下的话来讲的话，就是说会做到一个事情，变说，哎，我东西明明做的这么好，为什么人家不买？对，但这个是比较大的问题，因为市场可能根本就没有这个需求，那你没有办法了解市场需求的时候，其实你在做的新创都容易走偏路，然后走歪掉或是这些事情。所以你在 Day One 的时候，你就要找你未来的可能的第一个客户是谁，大客户是谁，然后努力的去从他那边知道他的需求是什么，那你做他需要的东西。那这个东西的话，会增加你的成功率非常的多，这是第三个、第四个事情是，你要刚开始的时候，你就要集中你的资源去挑战一个大的客户，你不要想着从一个小的客户开始做，小的客户的需求不见得是大客户要的东西，
1: 嗯
2: 好，这不见得是市场的需求，这第一个，第二个，你做了一个小客户以后。你要再往下再做第二个客户的时候，你前面做的事情都，呃，没有特别给你带来任何的 reference 的效果。比如说，你今天做的第一个客户是日本的某一个保险公司，它的规模可能是台湾十七家产寿险公司加起来还要大。那你做了这个公司，跟你做一个台湾的第十五名的保险公司。做完以后，你同样花两年时间做到这个客户，那你你如果做日本的一个大呃公司以后，你再回过头来做台湾市场的时候，发现这十七家公司会直接用你的东西，那你可能在做第二间客户的时候，你只需要两个礼拜的时间。嗯，但是如果你今天做的是第十五名的公司，做完以后你再去找国泰。或是呃国泰人寿，或是这个富邦人寿，他说：“哎、欸，对不起，我从头来，你要再做两年。”所以其实你做的东西没有让你产生有更大的效益
0: 。就要找指标性意义的客户，指
2: 标性意义的客户，这个东西要大，要有这个指标性的意义。嗯，对。然后你要从最难的开始做，因为你资源本来就有限，你就只有那么多钱，你就只有两年的时间。那你把你的钱跟时间花在一个指标型的意义的客户，跟你花在一个不是很特别的客户，它差异是很大的。那第二个事情是你在这两年时间，你就知道你做的东西对还是不对。如果你做错了，你马上跟这个客户谈，他不要这个东西，你就知道哦，我的东方向做错了。那我要改变方向，我也比较快。你不会做了两年以后才发现，哇，这个东西都不是大家要的。嗯嗯嗯，对。所以这四个东西其实是一个，呃，我觉得是可以给现在台湾的新创，我觉得你在做公司设立的时候，你就要去想清楚，然后你就要去规划好的事情。那台湾人讲一步一脚印哦，其实在。新创来讲的话是危险的，就是你要想得很大，你要挑战很难，然后你发现你做不到，那表示我这个题目做错了，那我赶快收手，甚至赶快转变方向，你还不会损失太大。怕是怕你扎了三五年下去，或五年七年，我们看到有些公司设立已经十年了，他还在找方向，那表示就是说他真的从 day one 来讲就已经。走偏走错了，选
0: 择,<对>选择比努力更重要。对，选择比努力更重
2: 要。那你今天出来做新创，就要做一件大事情，嗯，不要做一件小事。
0: 嗯
1: 嗯，<对>好，我感觉就是 Steven 跟我们分享这四点，大家可以好好把这四点斟酌，然后仔细思考一下，或许可以从里面找到一些自己的突破点可不可以跟您请教一下？比如说，依您这么多年创投经验，您在看？是一个新创企业，说如果他还在种子轮或天使你们怎么去判断你要不要去投这间公司或这个新创
2: ？呃，我刚刚提到就是说，其实不同的投资人不同的属性啊，嗯、那我们的属性是偏向早期的投资人，所以我们看的东西跟晚期的投资人看的东西可能非常的不一样。嗯、那早期的投资人其实还是在看团队的执行力啊，跟团队对市场的了解的、呃、程度。啊，对他进入的市场了解的程度，跟他的执行力这一块的话来讲的话，其实呃，这个会是最主要的重点。那刚刚有提到，就是说怎么样走出这个资金的死亡的低低谷,低谷这一块的话来讲的话，嗯、那其实主要的话来讲的话，其实你要清楚知道你自己公司在成长过程中的不同的 milestone， 不同的阶段。那你怎么样从这一个阶段到下一个阶段？而举个例子来讲，今天我们三个人要出去创业，我们要做一个东西。那这个东西不管是产品也好，或是呃 solution 也好，这个解决方案也好，呃服务也好，那我们要知道就是说，什么时候我这个产品可以做到这个雏形做出来？那这个雏形做出来可能要呃一年的时间。那在接受出期的客户认证可能要半年的时间，所以我们就要去计算，就说从我现在开始到一年半以后，那我需要的人有多少人？那这期间我都没有任何的收入的情况下，我需要多少钱？那再加一个 buffer 是我们需要募资的时间，所以可能是十八到二十四个月，我们需要的资金需求。那我今天要做这件事情的时候，我一定要募到这么多的钱，我再开始做。那你就不会有一个情况，就是说，我先拿一千万，我先做一千万的事，我再拿一千万，再做一千万的事情。这样的话，你很容易走到一半，你就发现你的资金链条断掉了。那你有一个缺口的时候，那在你越困难的时候，越少人会投资你。嗯。那你也越不容易呃借得到钱，对，所以其实你那个缺口会让这个低谷会出现。所以其实呃，我们现在希望大部分的新创团队都能够去，现在台湾有很多的加速器，那他们开很多的课程啊、呃，辅导你。那从从 day one 开始到你未来上市，你什么时候要做什么样的事情，要做什么准备，这些事情需要一个呃经验的辅导。那这些加速器可以提供给你这些经验的辅导，告诉您说你要做这件事情，你要找什么样的人？那这些人进来，你要哪些是你的扣方的共同创始创办人？嗯，然后他要一起去做这件事情，做规划，然后我需要多少钱这样的一个概念，在 day one 的时候就把很多事情做对，那你就不会变成是。呃，在这个过程中，你就会到处碰壁，或是呃挖东墙补西墙，或是呃这个手足无措这样的一个状况。嗯、所以，其实可能在有经验的新创团队的话，他会在 day one 的时候把这件事情想得比较清楚，然后找到跟他有类似想法的投资人，那共同来做这件事情。
0: 其实我我觉得之前因为刚好上过 Steven 的课啊，然后他其实有一个分享，我觉得也可以跟大家呃，就是 share 他的观点，就是人是很重要的，所以。呃，创业者怎么找到对的伙伴一起创业？不管他叫做 co-founder 或是你的 founding team 等等，其实是非常重要。所以他之前就有呼吁，就是第一天就要把事情做对。所以当你真正可能公司有这个公司设立之前，你先找到对的人。当人对了，就是什么都对了。然后我觉得创投也是很看人的一个，就是他判断要不要投资，你觉得人是非常重要的。
2: 是的，是的，这个点就是说，你要磨定而后动啊。你要在你这个真正开始呃开创这个事业的之前，你的呃，你看从 Day One 往前推一个半年、一年的时候，你都要开始把这些事情都想得很清楚，然后啊、呃，能够跟你合作的伙伴想的都很清楚，那谈的大家都有一个共识，那一起出来创业，这个是一个最好的一个。呃，解决方案。嗯，那呃，比较麻烦的是，就是说你先做做一半，以后再来改。那这些调整都会是一个很困难的事情，很痛苦的过程
1: 。对，是，这的不容易。非常感谢 Steven 跟我们这宝贵建议，就从 Day One 就开始能做，把一些事情做好，就能够避免后续的一些潜在的一个议题哦。那最后我也想请教一下，就是 Steven， 那如果这几年就是因为包含 COVID 的状态。然后开始有一些资金的逆风，就是新创团队普遍来看要募资都比较难募资。那依照您的过去这么多经验，是不是给现在正在募资的团队或这些新创企业，呃，一些募资或是他接下来该怎么生存的一些宝贵建议吗
2: ？哦，谢谢啊。这个事情其实，呃，我想整个大的经济环境就是有时候会上，有时候会下哈。嗯、那这个是没有办法的、啊，就、这、是、个、潮水会来也会退啊，所以这个包括我们自己的行业也是一样啊，就是基金的募资在现在也是困难的，所以其实我要这样讲，好的创业人才哦、啊，他不只是看我现在自己本身的公司的资金需求在做我募资的规划，他还会看市场的供给与需求来做他最适合。呃，这个募资的时间点的规划，或者是这些事情哦。所以其实一个事情就是说，新创团队知道自己什么时候会没钱，对，因为每年的这样子的，我需要多少钱，要烧多少钱。那在现在的状况下的话，第一个事情你可能就是需要的做到的是更精实，更精实的是是把每一分钱呃计算的更清楚。那怎么样的使用？然后你在这个当 turn 的时候，什么要留，什么要放？然后你要知道，就是说你要做到什么样的状况你才有机会找到钱。那这件事情其实呃呃相相对来讲比较重要。那第二个事情是，嗯、呃，在当 turn 的时候不要太坚持所谓的估值，<是>因为活下去才是最重要的。然后。那你怎么样让自己的活下去？因为应该是这样来讲，就是说，在资源充沛的时候，虽然你拿到不少钱，但是你的竞争对手会拿到更多的钱，所以你会可能面临更大的竞争或更大的挑战。你对不见得是坏事。但在资源匮乏的时候，如果你拿到的资源比你的竞争对手更多的时候，你就更容易在未来的时候存活下来。所以，怎么样在资源匮乏的时候，快速的从市场上把你要的资源拿进来？因为它是有限的，所以你的竞争对手拿不到的话，你就容易在未来的机会胜出。那这一点非常非常重要，而不是就说我一定要怎么样的估值，或是我一定要怎么样子的状况下才是呃我要这样做，然后然后反而是把这个新创公司带到一个死胡同。在一个这个非常糟糕的资金短缺的状况，那那个时候就非常非常困难了。对这个，大部分人还是锦上添花，然后不太容易雪中送炭。嗯，对，以这样的角度来看的话，所以其实呃，新创公司在越是当政的时候，你只要比较的一件事情，你赶快去市场拿资源，把钱都拿进来以后，你的竞争对手拿不到。这个行业也有一个“西瓜靠大边”的一个一个概念啊。你可能有三个竞争对手，如果你拿到很多的钱的时候，其他投资人不会去投你的竞争对手，因为他知道没办法跟你拼。嗯。那他会努力的想办法把钱再投到你身上来。嗯。所以有点“西瓜靠大边”。那所以其实你今天如果可以拿到很多钱的时候，你就尽量的拿。你拿的越多，表示你的竞争对手拿的，或是说你拿到一定程度的时候。反而别人不太敢投资你的竞争对手，因为他知道你的对手很强，他投的公司对手很强。对，所以其实这个是一个一个博弈的过程哦。所以其实，在我们看到比较厉害的新创，其实他们需要培养的一个能力哦，最重要关键的能力就是募资的能力。嗯，对你如果拿了很多的钱的时候。你什么东西都不会没关系，你可以请最好的工程师来，嗯，对，但是你要有能力去把钱募来，对，那募资能力才是这个这个所谓的新创公司最基本的能
0: 力啊，嗯嗯对
2: ，最重要的一个能力，
0: 对，有钱好办事，对对对对对。<笑>
1: 就是巧妇难为无米之炊啊，所以如果有多一点的募资能力的话，其实会让整企业走过那死亡低谷的状态的几率就大大提升，那就会往后面的 A 轮、B 轮、C 轮甚至 IPO 的方式去走
2: 。对我我要讲的事情是，就是说，因为其实行业还是竞争的，嗯，虽然你技术能力很强，但是如果你今天你的对手募资能力比你强。那他拿到很多的钱的时候，他把你的团队挖过去。嗯，那事实上你在未来的胜出的机会就很低。低嗯，那各位这个不战而屈人之兵，就是你在 Day One 的时候你就拿很多的钱，那让你的竞争对手的投资人不敢投他，那他就会自然的消失，不会就说你拿了一亿美金，我也拿一亿美金，好，我们两个互相杀。杀到最后两败俱伤，其实这样不好。那反而是你拿两亿美金的时候，你的对手不敢有人投资他，嗯的时候，嗯、他他自然就会消失了。对，所以其实在这个行业里面，其实新创团队并不是只要看就是说我需要多少钱，我拿多少钱，而是你能拿多少钱拿多少钱。其实这个是一个观念，你拿的越多，你的竞争对手，你的进入障碍。你的竞争的障碍就越来越强，嗯，嗯对，然后其他人都拿到钱
0: 。那这个要诀是适用于，例如说，现在我们会觉得是比较算是呃大环境经济环境比较不好的状态。那如果是相对比较好的时候，也是适用,用的，也是
2: 适用的，也是适用的。就是你要永远跑得比你竞争对手快，你要永远在让你的竞争对手没有机会跟你做竞爭,争
0: ，嗯，但
2: 是。景气好的时候，因为钱非常非常的多，嗯，所以其实不容易，因为其实大家都会认为，就说，哎，那我我也可以支持一家公司来跟你拼的时候，那你就会制造很多的竞争对手。哦
1: ，懂。景气
2: 好的时候不太容易做到这件事情，但景气偏不好或是啊、呃、比较稍微状况差一点的时候，你更要去募资，然后把更多的有限的资源全部拿进来。那你的对手就会在未来的半年一年死掉
0: ，可能就会断炊
2: 。对对对对对
1: ，比气场啊
0: ，对
2: 对，募资能力是一个新创未来能不能成功的一个关键能力了。那这个东西就说，回过头来就是你有没有办法跟投资人沟通这件事情？对你有没有办法把你的理念，然后像这个很正确的 deliver 到这个投资人的？脑海里面就是送到他的心里面，让他听得到、收得到。那这个能力是很重要的，就是你知不知道投资人在想什么这件事情？呃，很多的新创公司的团队是不知道投资人在想什么，嗯，然后他只知道就是说我技术很强，你应该要给我钱，或是我能力很强，你应该要给我钱。但是他不知道你为什么要给我钱，怎么样子给钱的方式才是合理的。或什么样的呃运作模式才是合理？但这个行业已经跑了四十几年，大家已经有一个一个共识了。那新创团队要去了解这件事情，才不会认为就是说出现一个情况，就是说，哎、欸，我这么厉害，为什么大家都不投我这件事情？
0: 我以前有遇过，就是呃，算是身边的例子，就是他们觉得自己技术很强，所以例如说在募资的时候，其实他就是疯狂的讲我技术很强，我的产品很棒。然后例如说要谈市场有多大，他就觉得这应该是投资人自己去做功课。就是我也有遇过这种例子，就是他觉得技术就是一切
2: 。对，这是另外一个迷失啊，就是说我们鼓励大家做大事，所以你要知道你。你做的事情最后有多大？嗯嗯
1: ，
2: 对，很多人其实不知道，他只做他想做的事，嗯，嗯或是他会做的事，所以他技术能力很强。是说，比如说，他可以很很厉害的做了一个桌子出来，有六只脚，呵呵但是市场上没有要六只脚的桌子，但是他觉得我这个六只脚的桌子很厉害，怎么样都不会倒。嗯，对，那这个是一个举一个例子啊，只是说。他围绕在自己的呃经验跟能力在打转，他一直没有去看市场要多少，那这是一个。第二个是说，那市场有多大这件事情，那跟你的整个策略跟布局就有完全不一样的做法。对你，你不可能做一个信义计划区的停车网站，那这么小，对不对？那能够有多少台？那你好歹要做一个是。呃，东北亚的停车网站，或是方便大家停车，或是呃连锁停车，这个我随便举例，对，那你的做法就不一样了。对，但是这个事情就是跟你想的大小，跟你实际的能力，跟你对于市场的观察的敏锐度，就说我我怎么去知道这个市场要什么，日本市场要什么，韩国市场要什么，台湾市场要什么，美国市场要什么。那你知道这个东西，你才有机会做到这么大的市场。如果你这个不知道，你只知道就是说我会做一个六只角的桌子，那就麻烦了
0: 。对，技术跟市场还是有一段距离，非常大的距离。创业团队它除了技术本身，这这可能叫基础，就是技术够强或是产品力够强。那剩下其实就是怎么样融入市场，跟这个市场要够大，才有机会吸引到更多的投资人来持续的支持你，帮助你圆梦。
2: 是是，大家希望能够做到，就是投到一个做大事的人，嗯
0: 嗯，做
2: 大市场的人，对。
1: 好，非常感谢 Steven 跟我们做这么精彩的一个分享。如果各位听众觉得高见人商学院笔记、台湾悄悄笑不错，欢迎在我们 Apple Podcasts 平台上面都给我们五星按赞哦。我们到时候会把这两个频道的一个连接都放在这一节 Podcast 资讯栏位当中，提供给各位参考。再次感谢 Steven， 再次感谢 Pola， 我们下次见，谢谢
0: ，拜拜 <bye> ，
1: 拜 <bye> ，嘿，
2: 拜拜，谢谢。